0: 第二天，萧绎如约而至，落座后方才取出二王的法帖，遍才净手之后，展开仔细的研看了好几遍，说道：“这虽是二王的真迹，但并不是最好的。我有一真迹，很是不同寻常。和帖？王右军的《兰亭集序》。”萧毅此时压住心头狂喜，不屑一顾地说：“树精离乱，真迹岂能存留？只不过是魔邪的仿作罢了。”辩才急忙辩白道：“却为真迹，我这么一大把年纪，岂有骗你之理？《兰亭集序》是我亲身从师傅那里接过来的。”智勇师父临终之时，亲身将家传之宝交付于我，复受有序，不曾出现半点差错。为了不辱师命，这些年我精心保存，对人一律宣称战乱迷失，无有下落。你我忘年之己，可明天来看。萧毅仍不动声色地说。我听说当今的皇上都极想获得此书，而终不可得，怎会落在您这里？卞才只微微一笑：“你只管明日来看。”萧毅回到客栈，想到朝思暮想的《兰亭集序》有望唾手可得，兴奋的一夜难合眼。好不容易熬到天明，赶忙起来整衣洗漱。可又怕去得太早，惹辩才怀疑，就慢慢的在街上溜达几圈，看日出老高，方才慢慢的往永新寺而来。到了寺里，辩才和尚却不提兰亭集序之事，仿佛早已忘了一般，只是随意闲扯，时而望望窗外的流云。萧毅心里焦急，怕辩才给忘了。自己又不便催促，只得忍着，静观其变。卞才并不曾忘记，只不过是观看一下四周是否有其他人。见屋外却不曾有人走动，便从屋梁之上小心地拿下了一只落满灰尘的箱子，打开箱盖，解开包在外面的一层层绢。露出一卷保存得十分精细的真迹，萧逸知道这就是当今天子朝思暮想的行书范本《兰亭集序》了。他的心剧烈的跳动着，可仍不忘欲擒故纵的伎俩。他装作随意的看了一眼《兰亭集序》，狡黠的说：“老禅师，请原谅。”照我看来，此书确实是魔写的伪作呀。卞才为了证实《兰亭集序》确为真迹，就将萧绎带来的二王的真迹与之比较，背述《兰亭集序》的高妙之处。萧绎虽微笑点头，却并不附和。卞才，卞才拿着《兰亭集序》，深深的叹了口气，又道。我今年已八十有一，在世之日不会久远，只恨去日苦多，青春不在，白白可惜了这稀世真本。萧逸忙道：“老禅师，何不从明日起就开始临摹此帖？何必将他束之高阁呢？”便才用赞许的目光望了萧逸一眼，道：“知我心者，施主是也。”从此以后，萧绎便把《兰亭集序》置于积案之上。萧绎又将他从唐太宗那儿借来的二王真迹献出，二人共同临摹。辩才和尚对萧绎说：“他的师傅智勇和尚，即王羲之的第七世孙，每天都勤学苦练，练秃的笔装满了十只大罐子，每只罐子里都有近千支笔。”辩才以智勇为榜样，虽已八十有余，仍每日临摹数遍。虽老而好学如此。由于萧逸常来常往，把门的小和尚早已和他熟悉，只要萧逸叩门，并不需要禀报辩才，便会打开四门让他进来。由于辩才年高体弱，一般的法事都已推掉，几乎整天守着《兰亭集序》，因此萧逸一直没有能够到手。这一天，县里有个大户人家叫严谦的，到寺里斋戒祭祖。辩才和尚和严家的祖先交情深厚，便应邀前去做法事。萧逸见机会来到，便仍像平常那样来到永兴寺。对把门的小和尚谎称，将自己的帛书，也就是用帛写就的信函，落在了辩才和尚的床上，要进去取。小和尚见是常来常往的萧绎，自然毫不猜疑，痛痛快快的就把萧绎给放了进去。萧绎将放在桌子上的《兰亭集序》及从皇上那儿寄来的二王真迹收拾好了，快步走出了永兴寺。又径直来到永安驿站，议长见来了一个贫困书生，根本不理睬。萧毅道：“我是御史萧毅，奉皇上之命来此。”议长竟然以为他是个疯子，还是没有理睬他。萧毅又道：“这里有皇上诏书在此，快跪下接旨。”议长见他果然拿出一封书信。半信半疑的把书信接到手中，仔细研看，见果真是皇上的诏书，吓得魂飞魄散，扑通一声跪倒在地，连声道：“小人有眼不识泰山，小的该死，小的该死！大人有何吩咐？奴才一切照办。”萧毅冷笑一声道：“去告诉你们都督，就说御史到了。”“是是是，我这就去。”嘟嘟齐善行闻言，连忙骑上马，一路飞奔而来。萧毅见嘟嘟来了，高声宣读了皇上的诏书，并把《兰亭集序》的事从头到尾说了一遍。齐善行慌忙派人去召见卞才，卞才在严家，并未回到永兴寺。差役又赶到严谦家，卞才见官府派人召见，心里很纳闷。不知所以，这时又有官差来催，并对卞才说：“快走，快走！御史已经等不及了。”卞才听说御史驾到，却并不慌张，慢悠悠站起身，心想：“管你什么御史不御史的，在我心里都是一般大小。我一个出家的人，一无钱财，二无美妾，御史找我，无非是为那……”《兰亭集序》，我就说没有。即使你三番五次，又奈我何？便微微一笑，随官差到了官衙。卞才见都督这些官吏都在这里，一个个面色恐慌，而更令他惊诧的是，穷书生萧毅竟也在此。众官围着他，唯唯诺诺。卞才不解。瓮声瓮气地问道：“听说御史召见我，只是不知哪位是御史啊？”嘟嘟齐善行大喝一声：“好一个无礼的和尚，仗势年高岁长，见了御史就不下跪吗？”说完一指萧逸：“还不跪下听旨？他就是御史。”便才眯缝眼睛一看，说道。施主，你这个葫芦里卖的什么药啊？萧逸脸色微微一红，道：“我本是监察御史萧逸，奉皇上之命来此追取《兰亭集序》真本，现《兰亭集序》已到我手，故将老禅师召来。不，应该说是与您告别。”卞才闻听此言，如同五雷轰顶，只觉眼前一黑，一下子昏倒在地。过了好久，卞才苏醒过来，如同梦呓一般喃喃道：“我对不起老师，我对不起老师。”说完，老泪止不住流下来。萧毅见了，心中难过。想起二人煮酒论诗的日子，辩才和尚对自己坦诚相见，虽为一场骗局，但这一个月的相处已让他深深的敬重起辩才和尚品格的高洁和情趣的高雅。可自己却恩将仇报。萧逸知道今生此情难以回报，只得硬下心来对嘟嘟说道。却请最好的医生给老禅师把脉下药，如出半点差错，我要你们提脑袋来见。说完，他连夜向京都飞奔而去。唐太宗李世民终于得到朝思暮想的《兰亭集序》，心中大喜。因房玄龄举荐萧绎有功，赏彩锦千段，提审萧绎为员外郎，加五品官。赏赐一只银瓶，一只金缕瓶，一只玛瑙碗，碗里装满七彩珍珠；内就两马两匹，并配有保安宝佩，并赏赐宅院各一处。房玄龄、萧毅赶忙跪下谢恩。当然，李世民不会忘记，卞才起初是百般推脱，竟敢置皇威不顾，甚为愤怒。本想治卞才一个欺君之罪，可当他展开《兰亭集序》，心中的怒气便消了大半。又想到卞才年事已高，且珍藏《兰亭集序》有功。不便对他加刑，过分严厉于事无补，反而会坏了自己的名声。于是作罢。数月之后，李世民又写了一道诏书，赞卞财献宝有功，赐财锦三千段，谷物三千担，命越州府知给。卞才自从得知《兰亭集序》被萧绎拿走，便一病不起，整日昏昏沉沉，常常从梦中惊起，口中喃喃不知所云，连干饭都吃不下，每日里只喝点稀粥充饥。这天，卞才正躺在永兴寺自己的禅房里休养，见官府把赏给他献宝有功的赐物送来。苦笑了。不要把这些东西堆在我面前，让我难过。快拿去建一座最精美的宝塔，以赎我的罪孽。阿弥陀佛。他心中还有更深一层的想法：这些赏赐不可以给众僧吃穿，鬼知道这里还有什么圈套呢？卞才原来共有三件宝物，一是《兰亭集序》，二是神龟，龟由铜铸成，腹内每储满水，龟便可在地上爬行；三是铁如意，光亮明澈，色如水晶，上面镶嵌着精细花纹。而卞才失魂落魄，说不尽的惭愧内疚，一时狂怒。暴跳如雷，便把神龟和如意摔在地上。神龟腿断，如意破裂，便才心灰意冷地说：“一宝已丢，其余二宝又有何爱？”一年以后，永兴寺里建起一座最美的宝塔，宝塔共有三层，在阳光之下熠熠闪光。宝塔建成之日，辩才和尚叫人把他抬到户外。他抬头望了望流光溢彩的新塔，艰难的笑了笑，便死去了。萧绎得知辩才和尚的死讯，对着辩才所在的南方深深的拜了三拜。话说唐太宗李世民得到《兰亭集序》，整日临摹，爱不释手。又命踏书人赵模、韩道正、冯成素、诸葛贞等四个人各临摹数本，赏赐给皇太子、朱王及近臣。贞观二十三年，在玉华宫寒风殿里，唐太宗李世民驾崩。临死之前，聪明一世的李世民躺在龙床之上。他拉着儿子李治的手，面露羞怯之色，气息微弱地说道：“我想从你那儿求得一物。你是个至孝的孩子，一定不会违背我的心愿吧？”李治流着泪，哽咽着说：“父王有何吩咐？儿臣一定照办。”说完，就将耳朵贴近李世民。李世民这才说道：“我只要《兰亭集序》，你一定要把它和我同葬。”唐高宗李治遵照父亲遗嘱，将《兰亭集序》装进棺材，和唐太宗李世民一起埋进地下。可怜这稀世珍宝！只能随一个人的尸骨长眠于地底，而现在传世的《兰亭集序》全是历代书法家的临摹本。